0: Daniel Román y esto es Symposium Podcast Un podcast donde hablamos de la bebida que más nos gusta, el vino Hoy va a ser un programa un poquito distendido, un programa en falso directo que se conoce porque no va a haber edición voy a ir respondiendo al vuelo algunas preguntas porque como sabéis, bueno, estamos en cuarentena, todavía en Madrid estamos en la fase 1, en esta fase donde sí ya se ve más movimiento de gente, pero donde todavía existen ciertas restricciones. Entonces esto dio a que, pues como la mayoría de la gente, yo tenga más presencia en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, sobre todo porque algo había que hacer eh, en el tiempo muerto, ¿no? Entonces, eh, pues en Facebook, por ejemplo, participé en varios foros eh, especializados en vino o en gastronomía y la gente me iba haciendo preguntas. Entonces, eh, lo que hice fue apuntar esas preguntas eh, de Facebook, de Twitter o de o de, o de de Instagram e ir evacuándolas aquí en un podcast, en un compilado de todas esas preguntas porque siempre son eh, muy interesantes. Eh, la verdad que todas ellas son bastante interesantes. Así que vamos a hacer un programa con esto. Eh, espero que les guste Espero que sea eh, Para mí fue bastante instructivo Porque me ha obligado a releer Algunas cosas que las tenía un poco olvidadas Sobre todo para dar la información precisa Que eso es siempre lo que buscamos No buscamos Dar una, una respuesta vaga Sino que intentamos Ahondar un poquito más En esas respuestas Para que den con su cometido Que es que la gente aprenda Un poquito más de esta bebida y que consuma mejor vino Así que si te quieres contactar con nosotros Lo puedes hacer a través de nuestra cuenta de Twitter Que es AD de Dinamarca E de España Otra E de España R de Rumanía Otra R de Rumanía E de España por último Arroba ADR esa es nuestra misma cuenta también en Instagram, si nos buscas arroba ADR en Instagram también nos vas a encontrar Y en Facebook es facebook.com barra podcast También puedes hacer comentarios en este mismo reproductor, pero la gente comenta muy poco en Evox, no, no, no sé por qué si te gusta el programa, si te gusta lo que estás escuchando, pues eh, la mejor manera de contribuir conmigo es compartiendo este episodio o compartiendo los episodios que te gusten. Si no te gusta el programa, también puedo ayudarte a fastidiar a esa persona que no te cae muy bien. Compártela con él, que a lo mejor pues eh, sí que logra ser mi amigo, a pesar de que a ti no te quiera. Entonces empezamos con el programa de hoy Seguimos escuchando un poquito más Learning to Fly de los Pink Floyd Desde el álbum A Momentary Lapse of Reason Me encanta esa palabra Reason, ¿no? Reason Muy bien, entonces empezamos, yo voy a ir, esto ya, lo, ya les dije, ¿no? Esto va a ser es un, un episodio no guionado, Vamos, voy a ir a respondiendo las preguntas en vivo, no no, no tengo un guión establecido, así que si es que me enrollo un poquito, pues espero me sepan disculpar, y si me tranco un poquito, pues también. Muy bien, la primera pregunta es de Ricardo López desde Facebook, eh, y pregunta, ¿se puede elaborar un vino blanco con uvas tintas? La respuesta es sí. De hecho, muchos vinos del mundo se elaboran, vinos blancos del mundo, se elaboran con uvas tintas. El más conocido de ellos quizás sea el champán, pero hay muchos otros. Eh, vamos a ver, vamos a explicar un poquito. Las, el, un vino tinto adquiere su color a partir de la materia colorante que está en la piel piel de la uva. La pulpa de la uva, el zumo de la uva, el mosto de la uva siempre es blanco. Hay alguna excepción por allí, pero no vamos a entrar en eso ahora mismo. Entonces, la mayoría de las veces, en un 99,9% de las veces, el zumo de la uva es blanco. Para hacer vino tinto, entonces tengo que fermentar ese mosto de uva junto con las pieles. De hecho, para hacer vino tinto lo que hago es vendimiar la uva, llevarla a la bodega, despalillarla. Despalillarla quiere decir quitar la parte leñosa que forma el racimo, propiamente dicho, lo que también conocen como escobajo. Pues entonces la despalillo, quito esa parte leñosa y estrujo las uvas. Estrujar es aplastar someramente la, eh, la uva y esa uva va a ir a un depósito. En ese depósito va a haber una, una, una maceración prefermentativa, en el caso de los blancos y también de los tintos de algunos días, y luego va a arrancar la fermentación. Esa fermentación, en el caso de los tintos, va a arrancar con toda la materia que tiene la uva. Esto es, con semillas, con pepitas, con pulpa, y por supuesto, también con pieles. Estas pieles tienen un componente, como lo tienen todas las frutas que tienen bayas, colorante, un componente colorante que se llama antocianos. Antociano. El antociano o los antocianos van a dar el color tinto a nuestro vino, pero también esa piel aporta muchas cosas. Por ejemplo, aporta taninos, aporta antioxidantes de hecho los taninos son una especie de antioxidante, también los antocianos y aportan muchas flavonas, muchos eh, componentes aromáticos, colores eh, y también componentes que dan estructura al vino entonces si yo me tomo la molestia de prensar o de estrujar, mejor dicho no prensar, de estrujar la uva de una manera eh, cuidadosa para no extraer tanto color en el momento del estrujado, porque desde, 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 el, desde el vamos, la uva, la piel de la uva va alargando eh, tintes colorantes, ¿no? Pero si yo tomo el cuidado, por ejemplo en champán, lo que utilizan son unas prensas, unas, sí, unas prensas neumáticas que se inflan y son de goma, por supuesto, de caucho, eh, se inflan esas prensas neumáticas y lo que hace es ir rompiendo la uva pero muy delicadamente y ese mosto que cae a los costados es, que es el que se junta para fermentar como vino blanco cuando digo fermentar como vino blanco lo que quiero decir es que fermenta sin las pieles y sin las pulpas sin, sin, todo, ese, sin todo el componente del agua solamente fermenta el mosto entonces así tenemos al no fermentar con las pieles tenemos un vino blanco hecho de uvas tintas en este caso, por ejemplo, un vino blanco hecho de uvas tintas, decíamos el más famoso es el champán, pero en España hay muchos, muchos blancs de Noir muy buenos, sobre todo en la ribera del Duero, me tocó probar uno de la bodega eh, Prado Rey, que se llama El Cuentista, es, una, es un vino blanco hecho de uva tempranillo y está muy, muy bueno. ¿Para hacer vino blanco utilizo las pieles? No, por lo general no se utilizan las pieles. Lo que sí se hace es una maceración prefermentativa. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que arranque la fermentación, se meten la uva entera dentro de algunos tanques. ¿Para qué se hace esto? Pues decíamos que la piel, las pieles, tanto de uva blanca como de uva tinta, si vamos a hacer un vino blanco de uva blanca, pues la, uva, la piel de la uva blanca no tiene colorantes, pero sí tiene componentes aromáticos. Entonces, sí, en algunos vinos blancos, en algunos casos, o la mayoría de ellos, sí se hace una fermentación, una maceración prefermentativa, O sea, se mete toda la uva entera, como en el caso del tinto, en un depósito que tiene, por lo general, la temperatura controlada. Esa temperatura baja hace que las levaduras no entren en actividad, pero que el mosto esté en contacto con las pieles y así pueda extraer... Aromas, sabores y por supuesto estructura Una vez que pasa el tiempo, que sé yo, 24, 48 horas Se separa el mosto de las pieles, de la pulpa y de la pepita Y se deja estabilizar para hacer una cosa que se llama desfangado El desfangado es quitar toda la materia, la suciedad digamos Que se deposita en el fondo del, del tanque de fermentación antes de que empiece a fermentar. ¿Por qué? Porque cuando empieza a fermentar hay un movimiento exagerado dentro de esa masa, dentro del mosto y se va a mezclar, a lo mejor se pueden mezclar partículas que no son eh, muy nobles y que pueden aportar sabores y aromas raros al vino. Ese es fanga, se, la... Este fango, digamos, esta suciedad Se deposita en el fondo del, del recipiente Se extrae por gravedad Y lo que queda es un mosto relativamente limpio Que va a fermentar Y que nos va a dar al final, un vino blanco. Entonces, la diferencia entre vino blanco y vino tinto es que el vino tinto siempre fermenta con las pieles. El vino blanco fermenta sin las pieles en la mayoría de los casos. Existen excepciones, pero tampoco vamos a hablar de esas excepciones. Y al vino blanco fermentado con, con pieles se le conoce también como orange wine. Aunque hay vinos blancos que fermentan con pieles que no son orange wine. Y a eso me refería con excepciones. Muy bien, decíamos que hay una excepción en el caso de las uvas tintas, que hay uvas tintas que tienen el zumo, el mosto tinto o la pulpa tinta, también está coloreada, que son el caso de las variedades tintoreras. Hay varias de ellas, hay en Francia, existe en Italia también hay alguna variedad tintorera eh, y, por supuesto, en España, que es la alicante Bouschet o la garnacha tintorera. Estas variedades tienen la pulpa tinta. El zumo de la uva es tinto, con lo cual no se podría hacer un vino blanco de uva tinta en este caso particular. En los otros casos, pues ya va a depender de la pericia de las operaciones en bodegas, si sí se puede hacer. Muy bien, segunda pregunta. ¿Qué son los sulfitos? Y pregunta a Rocío Manero en Twitter Fue una una pregunta generalista No me la preguntaron específicamente a mí Pero sí preguntaron en Twitter Se formó allí una, una discusión <ríe> muy alegre Sobre eh, qué se hace eh, Si está bien o, o está mal el añadido de sulfitos Bueno, en primer lugar hay que decir Que los sulfitos son unos antioxidantes Y unos eh, bactericidas eh, Digamos, unos antisépticos del vino del vino y de muchos otros productos de eh, consumo humano, no solamente del vino. Se utilizan sulfitos para mantener, por ejemplo, los mariscos fres más frescos por más tiempo, la carne, la carne procesada, por ejemplo, la carne eh, de hamburguesa que compramos en el supermercado o las hamburguesas hechas que compramos en la carnicería de tu barrio, pues llevan sulfitos porque es una forma de mantener eh, limpia, la carne limpia de microorganismos. ¿No? Eh, y también es un antioxidante en el caso del vino se utilizan para las dos cosas el sulfito en el vino se puede utilizar en varios puntos de la elaboración ya va a depender de la calidad del vino que vayan a elaborar pero por ejemplo si tenemos un vino baratito pues a lo mejor se ha utilizado vendimia de eh, perdón el, los sulfitos desde la vendimia. ¿Por qué? Porque decíamos que son unos eh, mi, eh, antisépticos, con lo cual eh, cuando voy cosechando, si lo que utilizo es un tractor o una cosechadora eh, industrial de estas que va rompiendo la uva, que no cuida esa uva, que la uva va teniendo pequeñas pérdidas de mosto, decíamos que la piel de la uva tiene un recubrimiento de una, una capa micótica, una capa de levaduras, que es ese polvito blanco que vemos, eh, a veces que recubre la ciruela también, recubre la uva. Ese polvito blanco se llama pruina y está compuesta eh, básicamente por microorganismos. Microorganismos, tanto bacterias como hongos o virus, que están allí esperando eh, que haya una actividad metabólica para poder trabajar. Entonces, cuando yo vendimio, si no cuido esa vendimia y se rompe a una uva, evidentemente estoy derramando azúcar sobre todo ese, todo ese caldo de bacteria y puede arrancar una pequeña fermentación. Esa pequeña fermentación, como no está controlada, puede dar aromas un poquito eh, raros a la elaboración del vino. Entonces, desde ese punto ya puedo ir ya puedo estar echando un poquito de anhídrido sulfuroso que es o bien un, un líquido que se rocía o, o un polvito que se va echando. Depende de la presentación. Eh, lo, no es lo habitual que esto ocurra, sobre todo para hacer vino de calidad, porque se utilizan recipientes pequeños para hacer la vendimia de 6, 8, 12, 15 kilos. Eh, son los cestos que se utilizan para recoger la uva, con lo cual no suele ser habitual que en esta parte del proceso se utilicen sulfitos. La otra parte en la que se puede utilizar sulfito es el, cuando ya tenemos el encube. O sea, recibimos la uva en la bodega, hemos despaldillado en el caso de los tintos, se estrujó de los tintos, perdón, se estrujó la uva, se puso en un depósito y allí, cuando va a haber esa maceración prefer, prefermentativa, se añade anhídrido sulfuroso. ¿Para qué? Para matar. Todos, todas esas levaduras que están en el campo y que a lo mejor no me interesan porque son débiles o porque quiero hacer un estilo de vino más comercial, quiero utilizar levaduras potentes que vayan a asegurar que mi fermentación por el motivo que sea. Alguna gente cuando llega esa vendimia del campo mata toda esa flora microbiana que vive en, el, en la uva. Eh, para así, después, cuando pasa un tiempo de la maceración prefermentativa, que son unas 24-48 horas, después lo que se hace es inocular levaduras o industriales o... Hechas en mi laboratorio, si soy una bodega muy grande y, o importante y tengo un laboratorio propio, pues normalmente lo que se hace es se cultiva la misma levadura del campo y se la hace resistente no y esa se inocula esa, ese mosto que va a fermentar con esa levadura, pero para que esto ocurra normalmente lo que se hace es limpiar ese mosto de, toda, de todo eh, tipo de microorganismo que viva en él o de la mayor parte de los microorganismos que vivan en él. O sea, se echa el anillo sulfuroso, muere todo lo que hay allí y luego pasado un tiempo, porque el anillo sulfuroso es un gas que se va a ir evaporando, pasado un tiempo, unas 24 o 48 horas, se inocula con levadura, la levadura que a mí me interese y empieza la fermentación luego también se puede utilizar sulfitos cuando se hacen trasiegos cuando por ejemplo se quita vino de un depósito para mudarlo a otro depósito o para cargarlo en una barrica o para llevarlo a un tanque que a mí me guste ¿qué pasa? que cuando se vacía un depósito no sé si alguna vez habéis visto un depósito de vino pues normalmente son cilindros de acero inoxidable bastante grandes bueno puede haber, cinco, puede haber de varios tamaños pero normalmente la parte de abajo tiene una exclusa, tiene una compuerta. Por esa compuerta sale el vino, pero sale a borbotones el vino, con lo cual se hiperoxigena ese vino. Entonces, para evitar una hiperoxigenación, a lo mejor no tengo un vino muy estable, no tiene muchas flavonas, qué sé yo. Pues entonces también puedo inocular un poquito de anhídrido sulfuroso para evitar esa hiperoxidación del vino. Y por último que es la parte en que si sí, la mayoría de las bodegas añade anillo sulfuroso, es en la parte del embotellado. ¿Por qué? Porque así se aseguran de que cualquier tipo de bacteria o de microorganismo que pueda estar presente en el vino, hay que recordar que el vino, a pesar de que ahí se, siempre se espera que haya una limpieza escrupulosa en, to, en todo el entorno eh, en donde se elabora el vino, pues puede pasar algo, puede pasarse algo, entonces añaden un poquito de anidro sulfuroso al vino, antes de embotellarlo. Una vez que está embotellado, se cierra la, la botella y chao. ¿Eso que va a lograr? Que, en primer lugar, el vino no se oxide muy rápidamente y, en segundo lugar, que todo ese vino esté estable microbiológicamente y químicamente. Se estabiliza el vino. Evidentemente, las cantidades de, de sulfitos que se añade son mínimas, siempre reguladas por una por la entidad pertinente y e incluso eh, en algunos casos en el caso de los vinos de calidad utilizan niveles muy por debajo de los máximos permitidos ¿Mm? nunca se utilizan más sulfito del, del, del necesario un vino normal un vino bueno normal pues están entre los 30 a 40 miligramos de sulfito por litro no tienen no suelen tener más. Eh, hay que decir que también eh, los sulfitos se generan de manera espontánea durante la fermentación, pero el nivel es bastante bajo y, y como decimos, es un gas y se va evaporando conforme va pasando el tiempo. Por eso ese, esa última inoculación de sulfitos antes del embotellado es tan importante para mantener un producto estable. Si tenemos un, un vino sin sulfitos añadidos, no quiere decir necesariamente que el vino se vaya a estropear pero lo que sí quiere decir es que tenemos que consumirlo cuanto antes porque evidentemente eh, dependiendo de cómo se haya hecho el embotellado dependiendo de muchos factores ¿no? para hacer un vino natural, la limpieza tiene que ser eh, el, el, la piedra angular pero es que no, tiene que estar limpio tanto como una bodega industrial pero tiene que estar aún mil veces más limpio porque evidentemente no se va a estabilizar y dentro de la botella hay bacterias que son anaeróbicas o microorganismos que son anaeróbicos y pueden ocurrir cosas, de hecho el gran problema de estos vinos es que suele haber una refermentación... ...o puede haber proliferación de acetobacter... ...pueden haber eh, muchas, muchas, muchos microorganismos que funcionen dentro... ...que estén eh, activándose dentro de esa botella cerrada... ...y podemos tener algún quiebre en el vino. No necesariamente. ¿eh? No, con esto no digo que los vinos naturales son eh, peores... ...hay vinos naturales muy muy buenos pero es un riesgo que se corre al consumir este tipo de producto. Muy bien, señores, estos fueron eh, los sulfitos. Beatriz Rojas nos pregunta por Facebook ¿Qué son los taninos? Pues los taninos son unos compuestos eh, que están en todas las partes vegetales que están en contacto con el vino. El, los taninos, una manera que tiene la planta de defenderse, son compuestos amargos, ¿no? Y es una forma de defenderse pues, de, de ataque de plagas, de orugas y ese tipo de cosas. Eh, normalmente las, las partes verdes tienen más taninos que la parte eh, menos verde, digamos. <risa> no, Por ejemplo, en la lechuga. La lechuga es un, un ejemplo que a mí me gusta bastante utilizar. La parte más verde oscura de la lechuga suele ser más amarga que la parte más blanque, blanquita. ¿no? La, la parte más de ese verde clarito. ¿Por qué? Porque la parte más verde, oscura, tiene más taninos y esos taninos son amargos. El sabor de los taninos es el sabor amargo. ¿Y por qué lo necesitamos dentro del vino? En primer lugar, porque aportan estructura. En segundo lugar, porque dan más longevidad al vino. Es el tanino, eh, los taninos son una especie de protector del vino también. Junto con la acidez son los que van a proteger y dar longevidad al vino. Entonces, los taninos eh, eh, son eso, ¿no? Están presentes en las semillas, están presentes en la piel, están presentes en, en el en el, escobajo, en, el, en la parte leñosa del racimo, eh, en el raspón, están presentes en la barrica y está presente, en el, está presente en el corcho, está presente en todas las partes eh, vegetales que están en contacto con el vino. Si tenemos un vino joven, vamos a tener un vino un vino tánico, pero extraído únicamente de las pieles de las, del rasbón o de las semillas. Si tenemos un vino con crianza, además se van a añadir unos taninos que provienen de la madera. ¿Eh? Por eso cuando tenemos, por ejemplo, un vino con cierta crianza, que ha pasado por barrica eh, y ese vino va pasando el tiempo se va haciendo viejo se va haciendo va evolucionando dentro de la botella solemos ver esa ese eh, contorno mm, mar, amarronado casi naranja eh, que que está en el en la parte externa de esa lengua de vino, ¿no? De hecho, eso es un síntoma de que es un vino que ha tenido crianza y tal, ¿no? Eso es porque los taninos tienen un color más o menos naranja, amarronado. ¿sí? De hecho, por ejemplo, si vamos a un río que pasa por un bosque, normalmente el agua del río que pasa por el bosque está como un marrón, como naranja. Eso es porque hay muchos taninos disueltos en ese agua por toda la cantidad de materia vegetal que va cayendo al agua. Entonces, esa materia vegetal aporta tanino al agua. Es un agua tánica normalmente eh, y por eso tiene ese color. Ese mismo color es el que vemos a veces en algunos vinos que han pasado por una crianza prolongada en barrica y que ya han evolucionado en botella. ¿eh? Eh, por supuesto, siempre es necesario una evolución en botella, o en la mayoría de los casos es necesario una evolución en botella. Un gran reserva o un reserva que haya salido ayer del, de la barrica probablemente no veamos esa tonalidad naranja, amarronada. La tonalidad que vamos a ver es quizás roja o violeta, incluso en algunos casos. Pero con el paso del tiempo, cuando los antocianos, la materia colorante del vino, que hablábamos hace rato, eh, se vaya depositando, vaya polimerizando, se vaya depositando en la parte de abajo del vino, pues se va a quedar al descubierto. Ese vino va a ir perdiendo color y van a ir ganando esos amarillos, esos esos naranjas de los taninos. Los taninos son súper importantes porque dan estructura, eh, dan esa sensación... Eh, eh, táctil en la boca que hace que los vinos tengan presencia ¿no? a veces marcan el recorrido del vino hasta la parte final y sobre todo ese amargo ese componente amargo que tiene el tanino es importante para redondear el vino ¿por qué? porque la parte amarga la parte sensitiva de la lengua que es amarga está en el final de la boca, en el final de la lengua, ya casi en la garganta entonces la sensación que tenemos si tenemos un vino que tiene unos taninos equilibrados es que el vino está en toda la boca, recubre toda la boca, porque esa sensación amarga también despierta, aunque no sintamos que es amargo, aunque no sintamos el amargo propiamente dicho, vamos a sentir que toda la lengua está estimulada. ¿Mm? Y por eso es tan importante el tema de los taninos. Y hay también a gente como a mí que nos gusta esos vinos rústicos, ¿no? esos vinos rugosos que entran en la boca y que... Eh, te dicen, aquí estoy, estoy vivo, ¿no? Básicamente lo que hacen los taninos en la, en la boca, para, para entender cuál es la, eh, por qué sentimos esa sensación rugosa en, en boca con los taninos, es que coagulan la saliva, coagulan algunas proteínas de la saliva, que están presentes en la saliva. Entonces, al coagular esa saliva, siento, eh, nos da una sensación de sequedad en la, en la boca. Eh, en, ¿Qué es lo que ocurre con el vino? Que el vino tiene componentes ácidos, entonces cuando meto un tanino que está ru, y, y ese tanino coagula mi saliva y seca, da una sensación seca en mi boca, automáticamente la parte ácida del vino va a hacer que mi boca esté salivando constantemente y se vaya compensando la saliva, la, la saliva coagulada por saliva nueva y siento una sensación de terciopelo en la boca. Por eso es tan importante. Los taninos son muy, muy importantes y son importantes también, por ejemplo, para el maridaje. El maridaje pues tira muchas veces de esa sensación tánica para limpiar la boca, para, para, para recoger todos esos sedimentos de comida. Cuando estoy comiendo una comida muy grasa, por ejemplo, lo coagula y lo manda para atrás. Entonces siempre tengo la boca con una sensación limpia y que me invita a comer más. Muy bien, espero que esté respondido esto de los términos. Si no, pues me dan un sasca un y, me, y me preguntan otra vez. ¿Se deben enfriar los vinos? Pues sí, Jorge Ruiz de Twitter. Se deben enfriar los vinos. Vamos a ver. Eh, supongo que esta pregunta va dirigida a los vinos tintos. No precisamente a los vinos blancos. Los vinos blancos normalmente los consumimos frescos. ¿eh? ¿no? A 6 grados más o menos. A veces aquí en Madrid pues, lo solemos enfriar un poquito más por, por, por las altas temperaturas, no por otra cosa. Eh, ¿Se deben enfriar los vinos? Sí, tanto blanco como tinto tienen que estar frescos. Eh, tomar un vino tinto a 18 grados en, en junio, julio, agosto es un pecado mortal. Bueno, primero porque esto de, de tomar vino a 18 grados es una costumbre que viene desde hace mucho tiempo de Francia, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasaba? Que en ciudades como París, donde hace mucho frío, pues lo que se hacía era chambrear el vino. ¿Qué es chambrear el vino? Chambrear el vino es dejar el vino a temperatura ambiente. ¿Eh? Chambre quiere decir habitación en francés. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que en la parte, en la bodega, que normalmente estaba en la parte baja de los restaurantes o de las casas, en el sótano, la temperatura era de unos 10, de unos 10 grados. En la cama, en las habitaciones, la temperatura eh, rondaba a lo mejor los 18-20 grados. Entonces lo que se hacía era subir el vino un tiempo antes de su consumo para um, aclimatarlo a la habitación. Entonces el vino subía a unos 15, 16, 18 grados, pero no se calentaba más porque no había más calor en esa habitación. ¿Eh? La temperatura máxima que alcanzaba era de unos 18 grados y eso decían que era la eh, temperatura óptima, pero claro, con una temperatura máxima de 20 grados que hacía en la habitación, pues 18 grados estaba un poquito fresco porque era menos que la en primer lugar, menos que mi temperatura corporal, pero también mucho menos que la temperatura del de la habitación. De ahí viene la costumbre de decir los 18 grados, pero en un clima cálido con 40 grados, con 30 grados, con 35 grados, es imposible tomarlo a 18 grados en primer lugar porque el vino se va a ir calentando paulatinamente una vez que lo he servido en la copa. Y en segundo lugar, porque a los 19 grados ocurre una cosa muy mala en, el, en las bebidas alcohólicas en general, que el alcohol se empieza a evaporar, entonces puede enmascarar todos esos aromas que están saliendo de ese líquido. Es muy, muy curioso lo que ocurre con, con esto, ¿eh? Así que, eh, nada, voy a eh, esto. ¿Se debe enfriar un vino? Sí, yo lo enfriaría, lo refrescaría, ¿no? No sé si enfriar es la palabra correcta. Yo lo refrescaría entre, dependiendo si es un vino muy potente, pues unos... 12, 13 grados eh, pero la temperatura óptima para mí está entre 3 y 15 grados, así se disfruta plenamente del vino si estamos en un ambiente muy cálido muy cálido, pues lo que tenemos que hacer es servir poco a poco y tomárnoslo rápidamente, o sea eh, servir casi un sorbo por, por vez para evitar que se vaya calentando nuestro vino vamos a ver otra pregunta eh... Que nos ponen por aquí? ¿El vino mejora con el paso del tiempo? Pues depende. La mayoría de los vinos no mejoran con el paso del tiempo. La mayoría de los vinos están diseñados para ser consumidos en los años venideros próximos a la vendimia. Vamos a dar, siendo muy optimistas, vamos a dar un tiempo de unos, eh, qué sé yo, cinco años. Desde la vendimia hasta los cinco años puedo consumir un vino si, pone, si no pone nada o si pone crianza. Pero ya va a depender de los vinos. Hay vinos que no ponen nada. Hay vinos que vienen con la etiqueta de cosechero, eh, de cosecha de vino joven. Por ejemplo, el se me ocurre el eh, Flor de Pingus o el, el eh, eh, Valbuena Quinto Año. Vienen con la etiqueta de vino joven y esos vinos son de guarda. O sea, pueden aguantar bastante bien el paso del tiempo. No mucho tiempo, pero unos 10 años. Aguantan perfectamente. Con lo cual, eh, ¿qué tengo que hacer para asegurarme? Pues beber el vino que me lo han regalado. A no ser que te hayan regalado un grandísimo, gran cru de Borgoña, no lo guardes, no merece la pena. Y que tengas el sitio adecuado para almacenar el vino. Esto es súper importante. El vino tiene que estar almacenado en un sitio oscuro, en un sitio que tenga la temperatura controlada, que no haya fluctuaciones muy grandes de temperatura. Eh, diferencia del día a la noche o de estación en estación, que siempre se mantenga una temperatura estable. La temperatura ideal sería, lo que habíamos dicho, unos 10 grados. Y que haya una humedad relativa para evitar que el corcho se reseque. Y me van a decir, sí, pero el corcho está en contacto con el vino dentro de la botella. Sí, pero no tiene nada que ver. Si sí, Tomamos un corcho, lo cortamos, descorchamos una botella, acabamos de descorcharla y lo cortamos por la mitad, ese corcho va a estar seco adentro. De hecho, lo que buscamos es que el corcho sea impermeable. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El corcho se mantiene húmedo en la parte interna, pero como ese, ese líquido, como el corcho es impermeable y ese líquido no llega a la parte, a la parte externa, si no mantengo húmeda la habitación donde está guardado el vino, pues la parte externa del corcho se va a secar inexorablemente y de un momento a otro va a haber pérdida de vino. Si hay pérdida de vino, ahí eh, entra oxígeno. Entonces, si entra oxígeno cualquier bacteria que esté ahí puede, en primer lugar se va a oxidar el vino, pero en segundo lugar puede activarse alguna bacteria, por ejemplo, alguna acetobacter que esté dentro y puede provocar que ese vino Tenga al final de sus días, ¿no? O en ese momento eh, tenga eh, ácido acético elevado o esté picado. ¿Mm? Por eso tomamos las botellas de vino. Bueno, de eso vamos a hablar otro tema porque es largo. ¿Por qué tomamos una botella de vino? Esto es, es un, eso da un solo, un capítulo aparte, ¿no? Pero eh, en general eh, tenemos los vinos, muy pocos vinos, solamente el 3% de los vinos del mundo están diseñados para aguantar el paso del tiempo. Con lo cual, si te regalan un vino, bébetelo. Porque es de consumo inmediato y no va a haber ningún problema porque te lo bebas. ¿Por qué el roble? Pregunta José Martín en Facebook. La anterior pregunta era de Mónica García que lo hizo también por Facebook. ¿Por qué el roble? Pues Jesús, porque en una respuesta fácil es porque es una madera que nos gusta. no? Hemos aprendido a que ese gusto del roble sea el que eh, consumamos. Sin embargo, ¿por qué? Porque nos gusta, porque hay un mercado que ha elegido esa madera porque es una madera que aporta Aromas y sabores que, que caen bien. Sin embargo, no es la única madera que se utiliza para hacer vino. Se utiliza el cerezo, el fresno, el pino, el haya. Vamos, hay muchas maderas que se utilizan para criar vino. Evidentemente, en un 90%, seguramente en la actualidad, es el roble el que se utiliza, de sus, sus diferentes orígenes, tanto americano como europeo. Pero hay otras maderas. De hecho, a mí... El cerezo el que se utiliza en la zona norte de Italia me parece bastante curioso, ¿no? Y aporta unos aromas y unos sabores muy, muy, muy especiales, muy florales, muy... Aportan una, una gran variedad, una gama diferente de aromas eh, al vino. Sin embargo, evidentemente el mercado está acostumbrado al roble y lo ha elegido. ¿Pero por qué el roble? ¿Por qué empezamos a utilizar el roble? En primer lugar porque en Francia, en las grandes zonas productoras de vino, lo que había era roble. En la zona de los bosques aledaños a la Borgoña, por ejemplo, está lleno de robledales. Con lo cual era una madera de fácil acceso También, otro de los motivos Es que el roble no tiene los ojos No tiene eh, ramas en la parte eh, de donde se quita la madera Al no haber ramas, no hay esas, esas conformaciones concéntricas Son formaciones concéntricas que suele tener la madera Eso se llama ojo ¿Y qué ocurre? Que en esa parte la madera es más débil y se puede romper o se puede quebrar. Entonces, como el roble no tiene esos ojos porque las, las ramas del roble alcanzan, o sea, el tronco del roble alcanza una altura increíble hasta que empiezan a ver inflorescencia de las ramas, entonces es una madera lisa, perfecta y se puede combar perfectamente, se puede doblar perfectamente. Eh, entonces desde los romanos venimos utilizando recipientes de madera para movilizar cosas. ¿Por qué? Porque son maleables, son fáciles de usar son y son muy resistentes sobre todo. Entonces por eso utilizamos el roble El roble en principio se utilizaba en los grandes puertos para mover vino ¿no? ¿Por qué? Porque una sola persona, un solo operario Podría mover una barrica de 300 litros o de 225 litros O de la capacidad que sea La podía mover tranquilamente, él solo Es resistente, es maleable, es muy manejable entonces, por eso hemos utilizado barrica. ¿Por qué el roble? Pues porque era el, que el material que estaba disponible cerca. Y porque nos hemos hecho con el sabor del roble y es el sabor que nos gusta. Si los ingleses hubieran comprado más vino de, de una zona en donde había haya, pues a lo mejor la madera que les gustaba era el haya. Pero en este caso fue el roble y es la madera que hemos elegido, por eso el roble bueno, hay un episodio que habla exclusivamente del roble así que puedes buscarlo y te informas más si, si, si quieres más eh, al respecto de, de, de esto ¿no? ¿Cuántas uvas hacen falta para elaborar una botella de vino? Pues aproximadamente un kilo de uvas. No sé cuánto, eso va a depender de la variedad, ¿no? Del tamaño del, de la valla, pero aproximadamente se utilizan un kilo de uva para elaborar 750 centilitros de vino. Más o menos es eso. El... Orden de cata, bueno, más bien te voy a dar el orden de prelación de cómo hay que beber un vino. Esto no han puesto de quién es. El, el, el anterior tampoco. Vienen, eh, es la misma pregunta de la misma persona, pero no dice quién es. El orden de cata, el orden de cata, el orden de prelación es primero se beben los vinos espumosos, luego se beben los vinos blancos ligeros, luego estaría o un tinto ligero o un blanco potente, luego un tinto, tinto de cuerpo medio, luego un tinto de gran crianza y por último los vinos dulces nunca, nunca, nunca releguemos el espumoso como último caso en último caso, vale eso es todo el, vamos a ver otra pregunta, una última pregunta y nos vamos porque ya nos estamos pasando de tiempo yo sabía que me iba a liar eh, y no quiero, hacer, no quiero que esto se extienda más eh, ¿qué es un vino monovarietal? bueno, vamos a ver la uva, la la vid tiene varias variedades, una de ellas es la vitis vinífera, está la vitis rupestre, la vitis, hay un montón, hay unos, unas 60 variedades de vid. Pero utilizamos por lo general la vitis vinifera para hacer vino. Esta vitis vinifera, como ya es una variedad, tiene varietales. Los varietales de la vitis vinífera son la Cabernet Sauvignon, la Tempranillo, la Chardonnay, la Albariño, la Mencía, eh, la Irene, la Chardonnay, ya dije, la Pinot Noir, la nebbiolo. Esos nombres de uvas son varietales de una variedad, son subvariedades de la variedad vitis vinífera. Todos Todas estas uvas son vitis vinífera con diferentes particularidades y sus diferentes evoluciones. Algunas son mezcla de una uva con otra, como la Cabernet Sauvignon, por ejemplo, es mezcla de Sauvignon blanco con Cabernet Franc, eh, la Pinot Noir o la Tempranillo, que es mezcla de la Benedictina con no sé qué otra variedad. O sea, se van mezclando. La sira también es mezcla. Y de estas variedades de vitis vinífera, estas, los varietales son los tipos de uva: la Cabernet Sauvignon, la Cabernet Franc, todo eso son varietales. Una monovarietal, un vino monovarietal, es un vino que tiene una sola variedad de uva. Tiene un solo varietal de vitis vinifera. Puede ser, por ejemplo, 100% Cabernet Sauviñón, 100% Tempranillo, 100% Mencía. Cuando es 100% algo es monovarietal, cuando tiene mezclas se le dice en América, sobre todo en el Nuevo Mundo se le dice varietales es un vino varietales, ¿por qué? porque hay más de un tipo de uva en Europa o en el mundo anglosajón se le dice eh, coupage o eh, ensamblage también, ¿no? es un ensamblaje o también se dice que es un blend, ¿no? Blend es la palabra inglesa para decir mezcla, que es una mezcla de variedades. Vamos a ver, eh, ¿las botellas grandes tienen ventajas? Sí, normalmente cuando mayor líquido hay, el proceso de estabilización es más lento y un vino puede evolucionar mucho mejor en una botella grande que en una botella normal de 350 Normalmente los jeroboan, los eh, doble magnum o un magnum... ...va a evolucionar mejor que una botella normal. Esto es así... Muy bien, señoras y señores, espero que les haya gustado este episodio de Simposium Podcast. Hemos, yo lo, yo lo he disfrutado muchísimo, eh, y espero que haya servido para responder estas preguntas que se han generado en todo este tiempo de la cuarentena. Hay más preguntas, pero seguramente voy a hacer otro episodio eh, cuando pase más el tiempo, ¿no? Eh, me pareció curioso responder a estas preguntas, sobre todo porque se dieron en un contexto de discusiones, eh, y yo no normalmente no soy. Poner un punto de vista, sobre todo porque escribir muy largo en un foro me parece, o en Twitter, me parece muy engorroso. O sea, mmm, mmm, yo prefiero el tema hacerlo hablado y que discutamos aquí. Si tú quieres escribirme ahora, escríbelo, yo lo voy a leer y vamos a ir discutiendo estas cosas. Yo estoy totalmente abierto a las discusiones, me encanta, sobre todo cuando me, me echan la bronca, eso, eso me gusta mucho. Muy bien, señoras y señores, esto fue, yo soy Daniel Román en primer lugar, que no me olvide quién soy, y esto fue Symposium Podcast. Hasta la próxima.
1: Life was bright of how green it was on the other side Steps taken forwards but sleepwalking back again Dragged by the force of some inner tide